0: Les Contes de Glane, écrits et racontés par Ben Bréant Musique par Scott Buckley Disponible sur Deezer, iTunes, Acast et Spotify Chapitre 7 La croisée des chemins Dans la saison précédente, Christian partit en quête d'herbe pour les fées Il se fit attaquer par une panthère dans la forêt morte qui, par un tour improbable, se transforma en chaton à son retour, les fées prirent l'animal et créèrent par magie une étrange prophétie. Le chaton s'était installé sur les canapés en patchwork, alors que les trois fées et Christian s'étaient assis autour de la table. La vaisselle avait rempli une théière d'un breuvage chaud et réconfortant. Tout semblait paisible, comme si le temps avait été suspendu. Christian, lui, ne comprenait pas tout. Les faits semblaient pourtant avoir été renversés par une vague de joie et d'excitation. Mais là, c'était le calme qui régnait dans le petit salon. Les parchemins et le vrac d'encre avaient été poussés dans un coin et tous sirotaient leur petites tasses. Le petit bout de parchemin négligemment posé devant eux. Ce n'était pas comme si la prophétie pouvait vraiment aider à venir à bout de la corruption de la forêt morte. Christian reprit la parole. « Je suis vraiment navré, mais je ne pense pas avoir vraiment tout bien compris.
1: »« Pose tes questions, nous t'y répondrons.
0: » répondit calmement tes devoirs. « Donc, vous avez extrait la magie corrompue du chaton, et avec ça, vous avez trouvé un moyen de mettre un terme à la forêt morte
1: ?»« C'est ça,
0: » dit tes devoirs. « Mais du coup... » Pourquoi il est illisible, ce parchemin Christian avait fait mouche. Les écritures et les schémas qui remplissaient le parchemin étaient tout à fait illisibles. Déjà, les caractères étaient si petits qu'on aurait dit de véritables pattes de mouche. Et ensuite tes devoirs avaient eu apparemment le bon goût d'écrire ça dans un langage perdu, qu'aucun homme de ce royaume ne comprenait.
1: Euh, ce n'est pas de ma faute,
0: se défendit Tes devoirs.
1: La magie que j'ai utilisée était très ancienne. La prophétie s'est écrite toute seule. En réalité, aucune de nous n'a réellement idée de ce qu'elle dit. C'est vrai.
0: Continua à
1: Ah, nous trois, nous avons reconnu vaguement quelques signes. »« Cela parle de toi, d'une fin et de la forêt morte. »« Il n'a pas fallu réfléchir bien loin pour comprendre le sens général de la prophétie. »«
0: Finit la vaisselle. »« Donc je suppose que c'est à moi qu'il en retombe de trouver un moyen de déchiffrer ce papier.
1: »« Il reste de l'espoir. »
0: « Repris tes devoirs.
1: »« Il existe beaucoup de mages et de sages dans le royaume. Je suis certaine que tu en trouveras qui sauront, au mieux, déchiffrer le parchemin ou, au pire, juste t'aiguiller dans ta quête. Rentre chez toi, repose-toi, puis prends la route de la capitale du royaume. Là-bas, tu devras y trouver de l'aide.
0: » Ils finirent tous leur boissons, et allèrent passer une nuit de repos mérité. Christian dormit avec le chaton sur les canapés du salon. À son réveil, il ne trouva pas trace des fées, mais pour lui avait été installé un petit déjeuner et un panier de provisions pour son chemin du retour. Il trouva aussi une petite fiole en terre cuite avec un mot.
1: « Je l'ai concocté avec les herbes du sabbat des incertains que tu nous as ramenées.
0: » C'était donc une fiole de la vaisselle. Christian la décapuchonna et sentit le liquide. Une forte odeur anisée lui prit les narines. Il lui trouvera bien une utilité. Il se mit en route vers le village de Jinko alors que le soleil était déjà bien haut dans le ciel. De retour au village, Christian ne fit rien de bien intéressant. Il se reposa, évidemment, profitant du confort de sa maison et des produits du marché. Il allait enfin pouvoir manger des plats qui raviraient son palais, plutôt que des sandwichs ou ce qu'il cueillait en forêt. Il prit quelques jours de repos où rien ne se passa. La sérénité du village était tout ce dont il avait besoin pour le moment. Toutefois, il était assez agité. Lors de ses siestes de l'après-midi, ou alors qu'il dormait profondément la nuit, il se revoyait dans la forêt morte. Il était souvent pourchassé par la panthère, mais elle ne se changeait jamais en chaton. Il rêvait aussi parfois de la prophétie. Il ne trouvait aucun moyen de la traduire, et la mauvaise magie de la forêt morte dévorait le royaume et ses habitants. Il se réveillait toujours de la même manière, suant, haletant, et ses yeux cherchaient ce petit bout de parchemin qu'il avait laissé sur la table. Alexandre, son ami, alla le visiter de nombreuses fois depuis son retour. Il ne s'inquiétait pas, non. Même s'il avait à de nombreuses reprises exprimé ses doutes concernant les faits, il avait tenu sa langue quand il avait vu le parchemin. Wow avait-il dit. Les faits ont fait confiance avec une telle relique Impressionnant Eh ben « Il faut que tu ailles la faire traduire, hein Qu'attends-tu » Christian lui-même ne savait pas ce qu'il attendait. Un bonjour, peut-être Ce bonjour prit la forme d'un lundi soir. Alexandre était venu prendre le dîner chez lui. « Je veux partir, » avait-il dit sa femme était partie soutenir sa famille dans les montagnes au nord, et le travail d'Alexandre était arrêté pour la saison. Hey, « Eh, faudrait que tu viennes avec moi !»« Avec toi Je dois chercher un traducteur pour une langue perdue, pas prendre des vacances hey, ?»« Eh, mais ça tombe bien, je pense me rendre vers la capitale de toute façon. Hé hey. !» Et je crois bien me souvenir de quelques histoires que ma mère me racontait qui pourraient t'intéresser. Oh, tu ne vas pas me faire croire que les aventures du petit renard vont nous servir à quelque chose. Eh ben si, justement. Tu te rappelles où elle se passait Oh, vaguement, oui. C'était dans l'ouest, non Oui, il vivait dans la plaine du port avec ses amis. Et dans cette plaine, il parlait de cette tour étrange qui surveillait jadis les petites frontières du royaume. Et tu penses qu'elle existe encore, cette tour Mieux, je pense qu'elle est toujours d'actualité. J'ai fait des recherches et, apparemment, y ont archivé plein de savoirs du temps jadis. Je suis sûr qu'on y trouvera des indices sur ton parchemin antique là. Christian était dubitatif. Mais il devait bien démarrer quelque part. Au pire, la plaine du port était juste à côté de la capitale. S'il n'y trouvait rien, il pourrait toujours retomber sur leurs pattes en suivant les conseils des mages de la cour. Mmh, C'est d'accord, dit Christian. Nous partirons demain matin après le marché. Oh, parfait, nous marcherons vers l'ouest en suivant la grande route. « J'ai entendu parler d'une auberge à la sortie de la forêt qui prépare d'excellents ragoûts le soir. » Ils finirent leur repas, se serrèrent la main et partirent se coucher. Le lendemain, mardi donc, jour du marché, se passa comme prévu. Les deux compères achetèrent des vivres et s'équipèrent en vue d'une longue traversée. Sortir de la forêt en suivant la grande route n'était pas une tâche difficile. Il y avait des cabanes de chasse et des cantines qui ne manqueraient pas d'hospitalité. Ils firent halte le soir chez Martha Lamanchot, une ancienne bûcheronne qui, après un douloureux accident, décida d'ouvrir une petite cuisine sur la route pour accommoder les marchands. Ils passèrent la nuit d'après à l'étape de socate où on leur avait servi des crêpes. La dernière nuit, ils la passèrent chez l'habitant, à boire du vin chaud, accompagné de trois autres voyageurs qui allaient vers Jinko. Ils passèrent un doux moment à parler de l'histoire du royaume. Ils sortirent de la forêt des Bilobas le vendredi en début de soirée. La route allait bientôt réaliser un croisement, continuant vers la capitale à l'ouest, les montagnes au nord, ou tombant en ruine vers le sud. Christian regarda la route du sud avec un certain intérêt. Elle amenait au Sabbat des Incertains. La route avait été bâtie dans l'espoir de relier le royaume aux sorcières. Mais la corruption et les dangers de la forêt avaient rendu la tâche impossible. Au croisement cependant, un autre point intéressa nos deux compères. L'auberge de la Croisée. C'était un corps de ferme fait surtout de bois sombre. On entrait par une arche pierreuse qui donnait directement dans la cour. Les écuries étaient pleines de chevaux et du corps de l'auberge s'échappait une musique et des chants. Oh, « Parfait !» s'enquit Alexandre. « On aura de la nourriture, du sommeil et de l'amusement !» Ils poussèrent la porte de l'auberge et l'odeur d'un ragout chaud emplit leurs narines. Devant eux, sur une petite estrade, une bardesse était assise et chantait une légende en jouant de la lyre. L'aventure continuera dans le chapitre 8 des Contes de Glane intitulé « La Bardesse ».